0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi on parle du syndrome de Stockholm. Alors, a priori, des otages n'ont aucune raison de se montrer compréhensifs à l'égard de leurs agresseurs. Et pourtant, il arrive qu'ils leur manifestent de la sympathie. C'est ce que les psychiatres appellent le syndrome de Stockholm. Mais quelle est son origine Eh bien, alors qu'il s'est évadé de prison, Jan Erik Olsson tente le 23 août 1973 de dévaliser une banque dans un quartier de Stockholm. C'est alors que l'intervention de la police l'incite à prendre quatre personnes en otage. Olson obtient alors la libération d'un complice, puis réclame une rançon et un avion pour s'enfuir. Mais les ravisseurs et leurs otages finissent par s'enfermer dans la chambre forte de la banque. Alors, durant les six jours que durent les négociations, d'étranges relations se nouent entre eux. Loin d'être effrayés et d'éprouver de la haine envers leurs ravisseurs, les otages leur manifestent même de la confiance et de la sympathie. Il semble d'ailleurs que ces sentiments soient partagés par les braqueurs. Fait encore plus troublant, ces sentiments continueront à se manifester tout au long du procès des ravisseurs et lors des visites en prison où les otages viendront les voir. Alors naturellement, ce nouveau type de relation entre ravisseurs et otages a été baptisé syndrome de Stockholm par un psychiatre suédois. On sait par ailleurs que depuis cette première affaire, le syndrome de Stockholm a été observé dans de très nombreuses autres prises d'otages. Mais il semble tout de même que certaines conditions doivent être réunies pour qu'elles se manifestent. En premier lieu, les victimes et leurs agresseurs doivent éprouver des sentiments mutuels d'estime et de sympathie naturels, et une certaine forme d'empathie peut alors se manifester. Le plus souvent, ce n'est possible que si les ravisseurs sont capables d'intéresser les otages à leur cause. Alors, s'ils parviennent à les convaincre que leur acte est justifié, ils auront des chances de gagner leur sympathie. Par ailleurs, les ravisseurs doivent également traiter leurs otages avec bienveillance et éviter tout comportement raciste ou discriminatoire à leur endroit. L'estime qu'ils éprouvent alors envers les ravisseurs conduit les otages à critiquer l'action des forces de police. Mais il est aussi possible que ces sentiments de sympathie participent d'une stratégie de survie, consciente ou non, de la part des otages.